0: Hola a todos, yo soy Frank y estoy aquí con Manu. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, start. ¡Wow! Han desbloqueado el comienzo del programa. Bienvenidos al café. Ok, como se habrán dado cuenta, eh, eh, nos, nos hemos entretenido un poco con esto. Estamos un poco más creativos en este programa y es por una razón en especial. Es un tema en especial que es... Bastante cariñoso para muchos, les traerá muy buenos recuerdos. ¿Qué tema puede ser, mano?
1: Eh, creo que es bastante obvio que son los cheat codes.
0: Sí, uh, y, y siento que, que ya desde este momento se están desbloqueando muchas memorias, ¿no? Es, es algo también bastante nostálgico. Vamos por esa onda de la nostalgia y les voy a, a comentar que por culpa de ustedes y por estos programas. <risa> pues me han dado muchas ganas de, de volver a jugar clásicos, ¿no? En estos días eh, tuve la oportunidad de volver a descargar los Sims. En esta ocasión, pues, el, el, la última entrega. Pero lo primero que pensé fue exactamente eso, como los cheat codes, los trucos. Y siento que eso es algo de lo que actualmente casi no se habla. Así que, pues, bueno, tal vez sea importante regresar al comienzo. ¿Cómo, cómo es eso? ¿De dónde surgieron los cheat codes? Pues los
1: cheat codes son principalmente una herramienta del desarrollador para poder probar diferentes cosas en el juego. Por ejemplo, si tú estás haciendo algún cambio y tienes un juego que son, no sé, 18 o 20 niveles, hiciste un cambio en el nivel 20. Entonces, ¿quieres probar cómo quedó? Pues no creo que la idea sea, ok, me tengo que pasar los primeros 19 niveles para ver este cambio, no se sé, puede ser el color de los ojos del último personaje, cómo quedó cómo funciona, entonces es como, ok, toca, toca desarrollar una herramienta que nos permita a nosotros desarrolladores usarla para, pues, para hacer una trampa y avanzar más allá de lo que debemos, y pues esto creo que no se, no se queda así mucho tiempo como solamente como, mira, podemos avanzar, sino también se utilizó como para tipos de mecánicas, o sea, como, no, yo quiero probar eh, qué tanto pueden recibir, qué tanto daño puede recibir este enemigo, entonces es más fácil que este cheat code que estoy metiendo, lo que haga sea que yo soy invencible, entonces le puedo seguir golpeando al enemigo, haciendo que yo soy muy pro, pero más rápido, <risa> para simplemente bajarle la vida a ver qué tan rápido puede ser.
0: Ok, eh, acá necesito que me expliques una cosa, mano porque según entiendo... Eh... Antes el desarrollo de los juegos era mucho más lineal, ¿no? Por eso es que como estabas comentando, como tocaba para llegar hasta el punto sin, sin hacerlo pues, de una forma ilegal, llamémosla, eh, tocaba pasar completamente el juego hasta llegar a ese punto del desarrollo para ver si sí si se hizo el cambio, ¿no? Y pues eso es mucho más salido de la época de las maquinitas, de los arcades, o, o eso por cuánto tiempo crees que se mantuvo.
1: Sí, pues eso pues se mantuvo realmente como tú dices por el tiempo de las maquinitas o ese tipo de juegos que era más difícil probar porque digamos hoy en día eh, programas como Unreal y, y todos estos motores nuevos que hay nos permiten pues de una manera más fácil probar diferentes partes del juego incluso podemos dividir una compañía en varios niveles y los juntamos al final entonces cada uno va probando ...lo que va haciendo sobre la marcha... ...antes de antes de juntarlo todo... ...entonces pues es mucho más fácil decir... como ah, ...entonces yo como está haciendo el nivel... ...800 entonces puedo probar el nivel 800... ...sin necesidad de tener... ...que empezar desde el primero...
0: ...ok ok... ...pero bueno acá yo creo que... ...tengo la duda que también tendrán todos... y es como que listo... sí, son herramientas de, de, de desarrolladores... ...que sirvieron para llegar a esos puntos... ...y demás... ...pero de qué tanto le puede servir a un desarrollador... Que los personajes del juego tengan cabezas gigantes, o que se desbloquee, no sé, todo el dinero disponible, es como, ¿por qué?
1: Pues claramente eso, eso, eso va con más cosas, ¿no? El, el ejemplo del dinero creo que sí es, es más fácil de explicar... Porque simplemente, eh, ¿qué pasa si pongo esta cantidad de dinero? ¿Será que se me daña la pantalla? ¿Tengo que cuadrar qué tantos ceros caben? Okay. ¿Si se va cuadrando solo? ¿Si de pronto el contador se daña? Y cantidad de cosas como solamente, incluso solo con, con el UI, con el numerito que te aparece ahí. Como, ok, ¿qué pasa si? Eso es una de las cosas. Pero la otra ya siendo el modo cabeza gigante o todos estos modos que es como ¿A qué pasa si soy completamente rojo y brillante? Pues eso ya es y es solamente los programadores divirtiéndose básicamente. Porque si te fijas la mayoría de estos, de estos códigos que son así como simplemente por el chiste es un cambio relativamente sencillo. Por ejemplo el de cabeza grande tú simple dices ...ok, entonces escribo esto... ...y me va a reemplazar los valores... ...del tamaño de la cabeza... E ...en vez de uno va a ser 10... ...entonces, pum, todo de una vez se cambia... ...entonces, es algo bastante fácil... ...para un programador ponerlo... ...a comparación pues de, de las otras cosas... ...pero pues... ...simplemente lo hacen como... ...pues me divierto poniendo algo... ...y si alguien lo descubre, pues ya está el juego afuera... ...ups, no podemos hacer nada... ...bueno, digamos hoy por hoy si sí se puede hacer algo... Pero originalmente cuando, pues, cuando los juegos no tenían actualizaciones, pues si tú ponías algo ya se quedaba. Entonces creo que sí empezó muy por esa onda de, ok, yo estoy programando los personajes. ¿Qué pasa si ponemos este código para que la cabeza sea gigante o los pies sean enormes o no tenga cabeza? Y ya después fue como, ok, a la gente parece que le divierte que el personaje tenga una cabezota enorme. Pues entonces hagamos algo más en esa onda, hagamos la, hagámoslo a propósito. Mejor dicho. Es,
0: es, es, es eso me alegra bastante porque significa que todos se están divirtiendo con, con ese elemento de los juegos, ¿no? Tanto desarrolladores como jugadores. Y me imagino que muchos que nos estarán escuchando ya también tendrán en mente uno y les dará rabia que no lo mencionemos. Y es el clásico código Konami, Konami Code, como quieran llamarlo, que muchos de ustedes se lo sabrán, tal vez lo hayan usado, si no lo usaron, tal vez hayan visto referencias en películas y series, pero no estoy seguro de si será el primer código que existió, de ese tipo de código de truco.
1: De hecho, o sea, uno creería que sí, pero hubo un código antes, que es el código XYXXY, que sería el código Sisi. Y el código Sisi básicamente era un juego que... Pues yo creo que era como esos, esos juegos que son casi como simulaciones, pero súper viejos. Que es como basado en un lugar real, pero solo es, sí, sí, sí. es es muy vagamente parecido al lugar real. Pero entonces la idea es que era un juego que era basado en una cueva de mamuts que hay. Y en una de las paredes encontrabas XY, XXY. Entonces si hacías el input de XYXXY en ese sitio, te permitía pasarte por toda la primera parte del, del, del juego, o sea, te la saltabas por completo, y simplemente hacías la parte final. Entonces era como, oh, mira, este es el primer código, y claramente es para lo que mencionaba, para si hay que probar algo en la parte final del juego, no tengo que pasarme todo el principio de una vez.
0: Es que, si, si lo pensamos bien... ¿Tiene sentido que nadie recuerde ese tipo de código? Porque, pues, se tratan de, ese, de esos tipos de juegos que, me imagino, no muchos tuvieron acceso. Porque justo me estaba acordando de uno que, curiosamente, fue famoso en Estados Unidos, pero yo vine a saber de él hace relativamente poco, que era algo... Eh, algo Road, no sé si tú lo hayas escuchado, que era como de una familia que atravesaba el país y, pues, les pasaban de todo tipo de cosas, ¿no? Y es como, pues... ...ok, puede ser un juego interesante para una sola región... ...pero pues, lo que sucedió con el Konami Code... ...es que sucedió en el juego... ...que para aquellos que no lo sepan... ...la primera vez que apareció este código fue para Gradius... ...que era uno de estos juegos de naves, de disparos de naves... ...que salió para la primer Nintendo... ...así que pues claramente muchos más llegaron a descubrirlo... ...muchos más lo utilizaron... ...y pues de ahí en adelante se empezó a usar más... ...y como tú estabas explicando hace rato... Eh, fue uno de los desarrolladores Quien tuvo que crear este código Y no tanto para Para poder como Facilitarse el trabajo para llegar a ciertos puntos No, simplemente él dijo Este juego es muy, muy complicado Así que ni siquiera lo voy a intentar Voy a, voy a saltarme todo, voy a crearme este código Para que quede más fácil poder hacerle el port A Nintendo y así terminó sin darse cuenta creando Todo un, un, un Punto, un eje cultural que todos recordamos Sí, digamos que
1: la otra cosa que es bastante curiosa, pues, de cómo eran todos estos cheat codes antes, es que como estaban hechos entre el programa, o sea, venían programados entre todo el código y no como algo aparte, pues era muy complicado quitarlo, o sea, si tú quitabas eso era como quitar ladrillos de una pared de una casa muy fácilmente se te puede ir cayendo entonces es como, ok, nos toca dejarlo, entonces por eso vamos a ponerle una clave, una, una secuencia de botones que, que es más difícil que alguien se entere cómo es, y pues esperando que la gente no supiera cómo usarlos pero la gente intentando de todo, se dio cuenta que los cheat codes realmente existían y estaban ahí para usarse
0: ok, ok, eso me acaba de recordar una anécdota de juegos creo que sucedió en, en Team Fortress no sé ti, si todavía se escuchaba acerca de esto pero ocurre que en el código de Team Fortress 2 hay una imagen de una papa o un melón creo que es y la cosa es que esa imagen venía también como con un con una nota que decía como por favor no elimines todo el código porque extrañamente alguien hizo algo acá y si ustedes eliminan solo esta imagen que pareciera que no tiene nada que ver con el juego, se cae todo. Y es como, ah, ok, y lo mejor es que la misma nota le echa la madre, insulta al que haya hecho eso, y es como, ¿por qué? ¿Por qué no puede eliminar a esta papa de los archivos? Y es genial.
1: ¿Qué, qué, qué? O sea, entiendo bastante cómo funcionaría, porque muchas veces, y creo que si alguien, algún programador que nos está escuchando, creo que sabe perfectamente lo que va a decir, que es? Que ni siquiera los programadores saben por qué funciona su código. Realmente tú le puedes decir a un programador, mira, escríbeme un código para esto, lo hacen, funciona. Pero si les preguntas por qué funciona, no te van a tener una respuesta. Ellos no van a saber por qué está funcionando su código. Ah. Es, es, es un arte programar, definitivamente. Y pues realmente eso, eso también... Pues a mí también me hace recordar otra pequeña anécdota que fue de una empresa que hacía softwares de seguridad. Y uno de los programadores en, en esta empresa lo que hizo fue poner... Eh, creo que fue el, como el texto principal de una de las películas de Star Wars cuan, en, en, entre el código. O sea, en un universo muy, muy lejano hace mucho, mucho tiempo. Sí, eso estaba entre el código. Y oh. otra empresa aparentemente les había copiado el código por completo para hacer un programa y dijeron no nosotros no copiamos nada no sé qué y el programador dijo déjenme ver aquí y bajó a donde él sabía que había escrito eso y ahí estaba y los demandaron con esa prueba de que realmente ellos habían copiado el código
0: wow ven ven aprendan que la diversión se sí hace parte del trabajo y tal vez les salve el trabajo me alegra me alegra esa anécdota
1: pues sí, pero volviendo un poco más al tema, pues creo que tenemos que tocar algo un poco más después ya cuando cuando los códigos se hicieron para para el disfrute de la gente. Cuando ya no fueron simplemente una herramienta, pero cuando ya fueron más diversión para, para la gente cuando estaban hechos a propósito. Y creo que hay unos ejemplos bastante, bueno, bastante similares, pero bastante... Ajá. Divertidos diría yo Para todos los que recordamos esta época Y estoy hablando claramente de los Age of, eso incluyendo Age of Mythology y Age of Empires sí,
0: y, Clasicasos
1: clasicazos Y de por sí es un meme ya hoy en día el, el, el castillo medieval Con un corvette parqueado Entonces creo que, creo que Se acordarán los que hayan Jugado Age of Empires que podían Con uno de los cheat codes ...traer un, un carro para... ...atacar a las tropas enemigas...
0: ...me encanta, me encanta... ...ok, tengo, tengo una pequeña anécdota respecto a eso... ...ocurre... ...que... ...pues, por alguna extraña razón... ...en mi colegio... ...se puso de moda Age of Empires... ...mucho tiempo después de que yo ya lo había empezado a jugar... ...como unos cuantos años después... ...cosa que fue extraña... Pero dijimos como, listo, simplemente todos están acá metidos, vamos a volvernos estrategas, va a jugar desde el que nunca ha tocado el computador hasta el que mejor le va en matemáticas, lo que sea, ¿sí? Y entonces, eh, para esa época empezábamos a tener como esta, esta especie de lampari, que era como, sí, entonces vamos a jugar de grupos de A4. Al comienzo todo muy bien, pero, oh sorpresa, uno de nosotros descubrió el código de los carros. Y ya, y la estrategia se fue al piso, y solo nos encontramos para ver quién lo hacía más rápido, y entre todos ver cómo se destruían los carros, era como, sí, sí, vamos, a... ok, vamos a ser un poco creativos, Es que vamos a poner un caballo entre los carros, ¿qué va a pasar? Es como, ok.
1: Básicamente lo transformaron en una competencia de quién puede typear más rápido el cheat code.
0: Exacto, <risa> La verdad que lo pienso debo averiguar si alguno de ellos termino siendo programador.
1: Interesante. <risa> pues ya podemos ver, digamos, en, est en estos ejemplos y también Age of Mythology con... En en el, ejemplo el ejemplo que más me acuerdo de Age of Mythology es el O'Canada para traer un oso con una bandera de Canadá atrás que disparaba lásers por los ojos. Que lo que Yo nos no muestra todo esto... <risa> lo que nos muestra todo esto es que... Pues no solamente es como ya algo que se hizo activamente, pero algo que incluyó, algo de pues de recursos aparte de solo el programador. Porque entonces ahora hay que decirle al, al animador como, ok, necesito que me animes este modelo, al que hace los modelos, necesito este modelo, al que colorea los modelos, necesito colores para este modelo, al que hace el sonido, necesito el sonido para este modelo. Entonces es una gran cantidad de cosas... En un, en, un, en un simple cheat-code que, que pues yo creo que nadie piensa como cuando, cuando ve un cheat-code como, ah, si esto, esto tiene el mismo trabajo que el personaje principal, más o menos, o sea, claramente el, el, el sonido va a ser mucho menos porque no tiene todo el diálogo, pero sí el modelo, la animación y demás tiene que estar allí.
0: Sigo creyendo que es mucha dedicación innecesaria pero pero bien apreciada. Igual, es son siento que era mucho más fácil para ese tipo de juegos en los que, bueno, primero eh, eran de computador y segundo que fuesen como de administración de recursos, de ese tipo de cosas, ¿no? Porque recuerdo haber escuchado algo acerca de un juego bastante parecido a los Age of, que pues sería Rise of Nations, ¿no?
1: Ah, Rise of Nations. Sí, creo que, o sea, yo conocí el juego, pero... Tampoco conozco mucha gente que lo conociera y me gustó bastante realmente por lo que también incluían eh, como, como avances en diferentes áreas de, de inteligencia, no solamente como así avanzaste de edad en las cosas específicas que estás construyendo, sino ok, entonces hay nivel civil, hay un poco de comercio, hay algo de ciencia y se va un poco más a la onda de SIF, de pero... Pero como manteniendo esa, ese, esa familiaridad de, de los Age. Y pues pues los códigos son un poco más, más normales en, en Race of Nations. Y digo un poco más normales porque... Pues claramente los programadores también se divierten escribiendo lo que va a desbloquear las cosas. Por ejemplo... En, 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 en el... En el Age of Mythology, que pues los códigos son bastante curiosos o bastante temáticos, diría yo. Como lo mencioné, el, el, de, el del oso era O oh, Canada, entonces era como ah así: entonces, si es un oso con una bandera de Canadá, pues el, el clásico O oh, Canada. O pues, si quieres que haya, no sé, monos, entonces, I want monkeys, quiero muchos monos y se te llena el mapa de monos o, ok, quiero recursos entonces, ah, con pues los recursos no puede ser, ser gracioso, pero sí se puede ser gracioso así sea un simple hmm, por la nariz y ya toda la gracia que necesitan pero, por ejemplo, ah. el Trojan Horse for Sale para obtener madera
0: eso, eso se me hace bastante creativo, no solo por el hecho de que sea entretenido, sino que pues, para esas épocas en las que el Internet no estaba tan, pues, eh, como como democratizado, accesible para todos, pues, hay que recordarlo de alguna forma, ¿no? Y pues, es mucho más fácil recordar algo temático como un O oh, Canada o estoy vendiendo mi caballito de Troya a decir algo súper como, no, el código es XYXYZZBZC. Y es como, no, no, sí, tal vez, tal vez eso le quita un poco de la diversión.
1: Sí, sí, realmente, realmente eso es, eso es muy cierto, porque, pues, eh, incluso es que hay bastantes códigos para el mismo show Mythology, o sea, no es como, así, ah, no, solamente va a haber los de las, los de los recursos y otros tres, no, realmente hay bastantes, bastantes códigos, y pues en esta época donde, pues, no todos teníamos la facilidad de internet, eh, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, lo que pasaba era que yo... Como en la casa no tenía internet, cuando estaba en el colegio, los computadores del colegio tenían internet. Y cuando tenía algún momento para entrar a internet, buscaba las claves de Age of Mythology y las escribía en un papelito para llevarme a la casa y poderlas usar. Sí, pues realmente también está que uno se las termina memorizando de tanto escribirlas, pero no... No, como si tengo cinco minutos para buscar claves, pues creo que no me va a acordar de todas.
0: Sí, igual creo que eso me recuerda justo unas en específico, pero ah, eh, creo que necesitaré algo de tiempo para poder recordarlas y comentárselas. Bueno Frank, pero ¿ya te acordaste los códigos? La verdad, no. Tuve que buscarlos porque son muchos. Y sí, hablando de eso de anotar las cosas y demás, recuerdo que esto lo aprendí fue por mis primas. Ellas eran quienes tenían el juego y tenían en una libreta, creo que eran como dos hojas llenas de los códigos de saber cómo hacer. como. Entonces, yo solo me pude aprender uno, que ese sí lo acabo de recordar, que es Clapausius. Tal vez ustedes que, que también jueguen los Sims lo recuerden con cariño. Y era el código que a uno le daba mil simoleones. Entonces eso permitía comprar lo que quisieran. Y si se acaban, no se preocupen volver a ponerlo y demás y demás y demás. Pero pues había muchísimos códigos que permitían pues muchas cosas eh, que se notaba que eran para desarrolladores. no Como detener el movimiento, permitir la creación de personajes nuevos, eh, mostrar una ruta, mover objetos o hacer que aparecieran objetos de la nada. Pero pues eso es algo que debo bastante sincero con ustedes y es que si bien yo escuchaba de muchos y llegué a usar unos cuantos, yo activamente evitaba los cheat codes en casi todos los juegos que tocaba
1: digamos que sí siento que uno en principio la idea que que debe que estar debes es de evitar usarlos al principio, o sea como ok, pasémonos el juego la historia, si el si juego tiene historia eh, lo suficiente sin usar cheat codes y disfrutar de todo lo que hay y después ya cuando diga uno, ok, ya no hay más, ahora ha hagamos aquí un caos, desatemos el, el, el mismo infierno, desatemos un caos completo y vamos a usar los cheat codes para simplemente lolear y sacarle todo el jugo que le queda a este juego. Creo que sí es, es o por lo menos así es como yo los veía la verdad.
0: Creo que ahora que lo dices tiene bastante sentido, pero pues en, en esa época, tengan en cuenta que yo estaba chiquito, colegio, intentaba ser lo más juicioso del mundo, entonces pues por un lado estaba como que no, usar trampa es malo, tanto para el examen como para el juego. Y pues eh, si llegaba a usarlo en las pocas veces que lo llegué a usar, me sentía como, no sé si ustedes hayan jugado los últimos eh, Wolfenstein o Doom, que si ponen el, el, la dificultad demasiado fácil se burlan de ustedes el juego y lo sigue haciendo todo el tiempo que lo vayan a hacer, algo así me sentía cuando usaba los trucos. Ahora, me siento un poco igual así, pero estoy más dispuesto como a experimentar más con las cosas, aunque siento que es triste porque siento que ya casi no se utilizan trucos, ya casi no existen trucos en los juegos nuevos.
1: Sí, digamos que creo que eso también es, es en parte culpa de... Pues de lo mismo que mencionaba, que es más fácil probar los juegos en el, en el mismo motor. Y esto también pues incluye muchas cosas como que los mismos cheat codes se pueden escribir aparte del código sin estar adentro. Entonces tú puedes poner los cheat codes para simplemente el uso del desarrollador y cuando saques el juego lo sacas. Y ya. Y eso, o sea, básicamente eso. Entonces... Ah, como ya no, ya no va a poner cheat codes, entonces ya no me tengo que preocupar que porque al programador se le ocurrió poner un hipopótamo volador gigante, <ríe> como en Nation. <ríe> <También>. Entonces <ríe> simplemente simplemente saco todo eso y dejo el juego
0: solo el juego. Sin los cheat codes. Es que siento que los, los juegos recientes que han mantenido el uso de cheat codes han sido aquellos en los que de alguna u otra forma eso ha hecho parte de su historia, ¿no? Porque el que se me viene a la mente, que también es de esos clásicos que sí llegué a usar, eh, fue en Grande Theft Auto, sobre todo en San Andreas. Que no sé si tú también lo hayas hecho, hermano.
1: Uf, Grand Theft Auto San Andreas. Tristemente un juego que aún no he jugado y ya debería haber jugado... Porque Ay. es un juego muy clásico, pero en ese, en ese ¿Sí? entonces yo no te, yo primero no conocía que era Grande Fauto, a pesar de que mucha gente que, que yo conocía lo conocían. Nunca me oh. lo mencionaron, nunca se llegó al tema por alguna razón extraña y misteriosa. Y, y ya cuando me enteré de que era Grande Fauto fue cuando creo que fue cuando tuve el, el, el PSP, que para ese estaba era el Liberty City. Y el primer oh. Grande Fauto que yo jugué fue Liberty City.
0: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué experiencia! Igual, siento que el primer grande Default que yo jugué bien fue el 5, en realidad. Porque el resto era, pues, amigos o familiares que cuando los iba a visitar tenían el juego. Y siento que eso iba ya muy en la onda en la que tú me comentas, que es como usar cheat code solo porque, ajá, porque no importa la historia y demás. Yo muy tarde vine a saber qué grandes Default San Andrés tuvo, tuvo historia. Como que todos con los memes de, ah, sí, tal cosa de cuando está la parte del tren. Y yo como, ¿qué? ¿Tren? Yo solo activaba un jet Cogía un Un, un paracaídas y me lanzaba desde lo más alto que pudiera Porque Apple Damage es lo mejor que tiene en los juegos Gracias
1: <risa> Me imagino el típico ¿Qué tantas estrellas puedo sacar? ¿Será que hay más de cinco? Hmm, nunca lo sabremos por cuánto tiempo puedo, esca puedo escapar de la policía y de la policía militarizada y si llegan los policías y los militares puedo coger un tanque, y si cojo el tanque y así, eso, eso es básicamente grande Grandefauto
0: exacto, y eso es lo que siento que se ha mantenido en el grande Grandefauto 5, ¿no? como que un, eh, muchos llegaron ahí intentando pues, revivir muchas de, de esas experiencias con San Andrés. entre eso, los trucos ya es así, ni siquiera con usar trucos, porque si quieren, por favor, vayan y busquen. Y hay videos en los que muestran cómo es que la ciudad en sí se encarga de ser caótica. Hay veces en las que los policías entre sí se disparan, entonces eso causa más caos y llegan otros y más y más y más y más al punto en el que terminan como siete carros estallando y uno solo como, ah, yo venía, yo, yo estaba caminando, no saqué arma ni nada. <ríe> Qué gran función.
1: Sí, básicamente el, el, típico, el típico video, porque esos videos ahorita son bastante... ...de que yo voy montando en mi bicicleta... ...y la policía viene persiguiendo a alguien... ...como es grande foto, yo digo... ...será que golpea a alguien y no me di cuenta... ...y cuando me doy sí. cuenta es que están persiguiendo a otro... ...luego le están disparando... ...luego viene otro policía y los choca... ...luego viene otro policía y los choca... ...y todos explotan al tiempo y es como... <ríe> ...yo estaba montando bicicleta...
0: ...es genial... E ...ese tipo de detalles siento que son los que... ...de verdad hacen que ese tipo de juegos se sientan vivos... ...como que el mundo en sí... No necesite de uno y uno es quien está visitándolo, interactuando un poco.
1: Sí, realmente, realmente eso es un, como un plus bastante grande que, que pongan que es como, ok, el mundo no simplemente es algo mío, pero es algo como compartido, algo que, que está hecho, algo que funciona. Uh
0: -huh.
1: Como que luego? Si, 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 si dejo de estar, pasan <risa> cosas.
0: digamos, siento que eso es lo que. Es ahora más gracioso con las pocas ocasiones en las que hay trucos y es que si bien ya existe eso, hay más inmersión, hay más jugadores, hay más personajes, hay todo esto, pues ¿por qué no hacemos que nuestro personaje tenga una cabeza gigante?
1: Eh? Sí, oh, eh, el Big Head Mode es bastante curioso, ese, ese creo que es de los shitcuts que lleva como más tiempo porque si sí, recuerdo juegos viejos que era como así, ah, entonces Big Head Mode, no se sé, estás montando un, en un juego que es solo de motos y es como así ah, hay Big Head Mode, ¿por qué? Pues porque hay Big Head Mode básicamente y es una moto chiquita con una cabezota enorme en, en encima.
0: Ay. Bueno, hay que aceptar que para algunos eso era bastante útil porque no conocíamos bien la cara de lo que estábamos usando, así que bueno, ¿por qué, ¿Por qué no tener pesadillas con eso?
1: Sí, digamos que con esos pocos píxeles que había uno decía, no le veo los ojos, pongamos Big Head Mode y ahora, oh por Dios, ¿qué he hecho?
0: Aunque eso me recuerda a un caso que ahorita se lo mostré a Manu, que es de un juego también más reciente, porque casi todos los que mencionamos me recuerdan, es como PlayStation 1, un poco del 2, pero hay uno en especial que se mantuvo además en su remaster de la colección para Play 4, que es Uncharted. Que si bien no era necesariamente la cabeza gigante, aunque creo que en uno de esos sí está, eh, era Fat Drake. Y, <risa> y me encanta, me encanta la dedicación que le metieron a ese modelo. Sí,
1: realmente, cuando, cuando Frank me comentó acerca de esto, pues yo esperaba como, ok, un modelo inflado, pero es el mismo modelo. No realmente como, ok, es un nuevo modelo porque realmente vamos a hacer que parezca un Fat Drake. No simplemente es como si vamos a agrandar las dimensiones, no. Nos vamos a esforzar porque se vea como si Drake se hubiera quedado sentado en un sofá comiendo pizzas todos los días durante varios meses.
0: Es genial. Además, para aquellos que no lo sepan, Don es un juego que es... De mucha acción, de mucha aventura. Eh, es comparable con las aventuras de Indiana Jones. Ahora imagínense que el protagonista pareciera que casi no pueda caminar. Y aún así pueda pelear contra 50 matones con subfusiles. Es, es, es algo genial. Pero bueno. Como estábamos diciendo antes, recientemente casi no he visto trucos, ¿no? Casi no he visto códigos y demás. No sé si tú tengas algunos, Manu, que, que nos comentes que. Que puedan recuperar esa nostalgia.
1: Pues realmente hay ejemplos. Pero los ejemplos como tú lo mencionas. Son un poco más como como ese estilo nostálgico. Como ese estilo como, como que era parte del juego original. Y, y decidieron como ok vamos a, a seguir trayendo los cheat codes. Y creo que este es el ejemplo de Spyro. Porque en Spyro. El nuevo Spyro no el Spyro clásico. Hay cheat codes.
0: Ok, pues me imagino que deben ser también como los clásicos que se vieron en Play 1, ¿no? Cosas muy básicas como, no sé, cabeza grande, un clásico, o mantener que se quede volando durante todo el tiempo que uno quiera, o ¿cómo son los nuevos?
1: Pues sí y no, porque oh. sí hay de estos, de estos cheat codes que, digamos, te permiten tener 99 vidas, que te permiten volar durante más tiempo, pero Ajá. también están los que sí requieren un poco más de esfuerzo. Del desarrollador mm. Por ejemplo Está el modelo clásico de Spyro En el nuevo Spyro Con uno de los cheat codes eh... Tan... Sí O sea, básicamente en este mundo Totalmente HD Traer al Spyro de 420
0: Genial
1: <risa> También está uno que es para volver el modelo De 3D a 2D A pesar de que el mundo se mantenga 3D uh
0: -huh.
1: Que realmente no creo que sea muy útil, pero sí de ser bastante gracioso. Por ejemplo, también está otro en el que simplemente es como le ponemos unas gafas a Spyro. Es como, ok, Spyro con
0: gafas. Eso me encanta y ahí acabe, cabe mencionar una pequeña cosa. Yo, yo pensaba que Spyro Hipster era algo de los fans, que había sido como un mod, no que fuera un, un, un truco que existiera en el juego. Y eso me lleva a pensar es en, en esa transición, ¿no? Que también, si bien es algo que ya se abandonó porque los desarrolladores ya no tienen que usar esos trucos para avanzar y demás, eh, los jugadores son quienes pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Mediante mods, mediante, eh, por ejemplo, el código. De Debug, que eso justo ahorita acabo de recordar, en un juego que estuve jugando mucho y que me gusta demasiado súper recomendado, que es Don't Starve Together Que es un juego de tipo survival, de administración de recursos, multijugador, es muy 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 genial Y en ese pues, supongo que no lo tenía tan en cuenta los trucos, porque no eran cosas como las que estamos hablando Que son divertidas, sino que facilitaban un poco más la vida en ese juego, que es bien complicado tipo conseguir más recursos, eh, mejorar los stats del personaje, que siento que eso es lo más reciente que tenemos, ¿no? Así así funcionan más los juegos ahora.
1: Sí, digamos como en la misma onda de, de cosas que, que permanecen y se han ido, pues también podemos ver que hay varios juegos más recientes que ni siquiera están optando por dar un nivel de dificultad, sino que es más como adaptable a lo que hace el jugador, pero pues esto igual como que me imagino que hace que el nivel de dificultad bajo no sea tan bajo como simplemente ponerlo en fácil y asimismo si uno lo quiere poner difícil no es tan difícil como ponerlo difícil activamente. Entonces supongo que estos, estos, estos ejemplos podrían, si es que no lo hacen, eh, usar los cheat codes o el debug mode o todos estos, estos diferentes modos como para decir, ok, si es un jugador muy novato, pero le interesa la historia, entonces tiene la opción de usar los cheat codes para ayudarse a pasar el juego porque no tiene variedad de niveles de dificultad.
0: Mm. Ok, sí, creo que eso tiene sentido. Pero creo que no, nos acerca a una pregunta más grande y más importante, y te lo voy a hacer a ti, Manu, y es... ¿Tú crees que los cheat codes deberían regresar?
1: Yo realmente creo que los cheat codes deberían regresar porque es, es como ese, ese, mmm, ese extra que le ponen al juego por encima. Es como en vez de, de simplemente el plato de comida, es el plato de comida decorado. Porque, ok, te comes la comida y queda, queda algo extra. O sea, es como acabas el juego, pero hay algo más. Puedes, puedes disfrutarlo de otro modo que no es lo mismo, a pesar de ser el mismo juego, las mismas mecánicas, puedes usar estos cheat codes simplemente para molestar con el juego, para sacarle ese último poco de jugo que queda, ese, ese, esa última milla cuando ya estás aburrido, es como ok, hagamos, hagamos algo diferente, y pues esto en especial, teniendo en cuenta que hay mods específicos para esto, eh, para la comunidad más que todo de, digo yo de consolas que pues mods no es algo muy común y también para la comunidad perezosa básicamente o sea <risa> si, si, si te da pereza ponerte a buscar mods a ver de pronto qué te gusta entonces simplemente poner como unos cuantos cheat codes simplemente para que el jugador se pueda divertir un poco más de una manera diferente con tu juego
0: ok ok la verdad yo creo que en esta ocasión voy a tomar un papel más antagónico y diré que yo estoy bien sin cheat codes. Son un buen recuerdo de su época, muy genial y todo, pero siento que justo esa desaparición es la que ha dado el espacio para que los jugadores... Se, se puedan meter un poco más en, en esta situación con los mods Y ya tú bien lo dijiste, como tal vez con las consolas es más complicado Pero pues eso ha permitido que surjan nuevas experiencias Nuevas cosas creativas en las que están ofreciéndole más libertad de creación A los jugadores con proyectos como Dreams en PlayStation O uno que ya se fue anunciado para, para Switch Que no recuerdo ahorita el nombre de, del juego, del simulador Pero también es de creación de videojuegos pues siento que esos vacíos que quedaron por el desarrollo de la tecnología, ahora los podemos llenar nosotros. Pero pues, son cosas que irán pasando con el tiempo y tampoco es que nosotros tengamos la respuesta pues última de todo esto, porque eso tendrán que decirnoslo ustedes. Así que, quienes nos están escuchando, por favor cuéntenos, ¿ustedes les gustaría que regresaran los cheat codes, los trucos a los juegos? ¿O prefieren que esto siga así y que sigan desapareciendo poco a poco?
1: pues también puede ser que les gusten más los mods ah, ah. o inclusive que les gusten los mods y los shit codes shitcodes ok, los shitcodes y encima los mods para tener aún más caos
0: mm -hmm. pero pues para eso necesitamos que nos dejen sus opiniones y respuestas en nuestras redes sociales y sigan pendientes de todos estos programas porque cada vez venimos con más ideas cada vez venimos con nuevas cosas que van sucediendo y sobre todo con el apoyo de ustedes, así que Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido el programa de hoy y espero que nos escuchemos para una próxima. Adiós.